0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und es lohnt sich auch, denn heute haben wir eine Spezialausgabe. Dr. Uwes Universum Spezial. Eure Fragen, unsere Antworten. Ja, uns erreichen immer viele, viele Mails mit euren spannenden Fragen. Und wir haben uns gedacht, es ist an der Zeit, diese hier mal im Podcast zu beantworten. Und das wird kein geringerer Tun als Dr. Uwe Schleinkofer der Leiter der Forschung und Entwicklung bei Ceratizid und ich hoffe, er wird ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich freue mich auf die Episode und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Uwe, schön dich zu hören, schön dich zu sehen. Lange kein Universum mehr gehabt und da haben wir uns gedacht, warum nicht mal eine Spezialfolge in voller Länge? Was sagst du dazu?
1: Ja, erstmal grüß dich Harris und ich freue mich wie immer.
0: Ja, wir wollen ja ein bisschen Raum geben, denn wir haben uns gedacht, unser Spezial heute, wir wollen uns mal den ZuhörerInnen Fragen widmen. Das heißt also, uns wurden ja immer gerne mal Fragen zugespielt und da haben wir jetzt ein bisschen selektiert und haben mal so vier, fünf Fragen mitgebracht, die sehr relevant sind. Und da wollen wir heute mit dir drüber sprechen. Bist du bereit?
1: Ja, ja klar, lass uns starten.
0: Ja, aber nicht, bevor wir die erste Rubrik starten. Und das ist... A oder B? Ganz genau unsere beliebte Rubrik A oder B Fragen und da kommst du auch nicht drum rum, mein lieber Uwe. Wir fangen direkt an. Bist du bereit? Selbstverständlich.
1: Emo oder AMB? Die Emo kommt dieses Jahr, also Emo.
0: Sehr gut. Keyboard oder doch lieber Gitarre?
1: Ich habe Gitarre gespielt in der Firmenband, aber ich bin jetzt Keyboarder, daher Keyboard. Du machst es dir einfach. Wärmepumpe oder doch lieber Fossil? Oh, ich laufe noch auf Fossil. Aber es wird über kurz oder lang wahrscheinlich in Richtung Wärmepumpe gehen, so wie es ausschaut. Tatsächlich. Und wo stellst du dieses riesige Aggregat hin für draußen? Vor das Haus, da wo der Lärm am wenigsten äh, stört, insbesondere den Nachbarn.
0: Ja, Lärm ist noch so ein bisschen ein Faktor. Ich habe das auch gerade hier bei mir planen lassen. Ich warte auch noch einen kleinen Augenblick. Freddie Mercury oder Rick Davies? Oh
1: Gott, das ist eine gute Frage, da ich in meiner Jugend ein ausgeprägter supertramp fan war. <lacht> tatsächlich Rick Davies, ja. Tatsächlich. Ja, 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 ja. ja. Richtig. Wobei guter Roger Sänger. Hodgson ist mir lieber, ehrlich gesagt.
0: Okay, ist dir lieber, okay. Ja, mhm. mir tatsächlich Freddy, aber hey, ne? Also, die sind alle großartig. Ja. Wenn es um Musik geht, UK oder USA. UK. Und man vertut sich oft. Man denkt immer, das sind amerikanische Bands. Und dann guckt man bei dir ja, ja. nach und dann plötzlich merkt man, Moment mal, Genesis sind ja gar nicht aus den Staaten.
1: Naja, die machen schon gutes Zeug, ja.
0: <lacht> Okay, E-Fuels oder Batterie?
1: Wo geht die Reise hin? Batterie. Sicher? Ich kann es nicht sagen, aus dem Bauch raus sage ich mal Batterie. Es entwickelt sich gerade in Richtung Batterie. Es kann schon sein, dass das irgendwann mal äh, abgelöst wird, aber im Moment, so wenn man die Wachstumszahlen und so weiter anschaut. Du bist ja aktuell in Kempten. Wenn du dich
0: entscheiden müsstest, Reute oder Kempten, was dir lieber?
1: Das ist mir egal. Ich muss mich wieder entscheiden, oder? Nee, egal hat noch nie jemand gesagt. Das ist mir super, bei einer A oder
0: B Frage ist mir egal, würde ich dich so stehen lassen. Okay. Okay, Roadbike oder Mountainbike? Roadbike. Ja, inspiriert durch
1: Paris oder grundsätzlich? Grundsätzlich, man sieht mehr, man kommt weiter, es ist also zur Distanzüberwindung effizienter, finde ich. Ja, da hast du recht. Mars Oder
0: Mond? Weil der Mond war ja auch schon oft Thema bei uns im Podcast.
1: Erst Mond, dann Mars.
0: Oh, gute Antwort. Und letzte Frage. AI oder HI? Wobei ich nicht weiß, ob es Human Intelligence überhaupt gibt. Aber Artificial Intelligence oder Human Intelligence? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei AI kriege ich langsam so ein bisschen Angst. Es gibt ja so Videos, die kann man ja wirklich nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder nicht. Vorher konnte man das immer noch so ein bisschen sehen. Mittlerweile, was sagst du dazu?
1: Ja, HI ist mandatory. Also AI, das gibt's wirklich.
0: Glaubst du denn, AI bringt mehr Gutes als Schlechtes?
1: Schwer zu sagen. Intelligent
0: eingesetzt
1: bringt Gutes. Okay,
0: so lassen wir das stehen. Und Tradition oder Innovation hast du ja Innovation schon beantwortet. Innovation Ja, bleibt natürlich bleibt. die Innovation. Wir sind ja auch im Innovation Podcast. Stimmt und Bevor richtig. wir jetzt direkt ins Thema einsteigen und die Fragen beantworten, erstmal noch einen herzlichen Glückwunsch. Ihr habt kürzlich einen Preis gewonnen, habe ich auf LinkedIn gesehen. Ihr gewinnt ja andauernd Preise. Was war der letzte Preis?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das war von einer Zeitschrift Produkt des Jahres und zwar 2023. Die Zeitschrift war Industrial Production und da haben wir für den Maximal Slot SX einen Preis für Produkt des Jahres bekommen, dritter Platz. Und da haben wir uns sehr gefreut und das haben wir letzte Woche entgegengenommen.
0: Ach guck, und wie es der Zufall so will, in der letzten Podcast-Episode haben wir mit Robert frei und Remus Venturini genau über das Thema gesprochen. Also Maximal Slot SX, diesen Nutenfräser, da kann man gerne nochmal reinhören, wenn man das möchte.
1: Sehr interessantes Produkt, ist also auch sehr erfolgreich und da haben wir auch einige Neuerungen eingebaut. Also wir sind da sehr happy drüber. Jetzt ist das nicht der einzige Award, den ihr in der Vergangenheit gewonnen habt. Was gab es
0: noch in den letzten Monaten, Jahren vielleicht?
1: Ja, also im letzten Jahr haben wir fünf Awards gekriegt tatsächlich. Das wird jetzt zu lang dauern, die alle breit zu treten. Aber wir haben auch wieder einen Best of Industry Award bekommen für unsere Nachhaltigkeitsinitiativen, für Green Carbide. Wir haben einen Preis gekriegt auf der AMB letztes Jahr in Stuttgart für ein Produkt hergestellt aus diesem Green Carbide. Und wir haben auch eine relativ hohe, was heißt relativ hohe, im deutschsprachigen Raum die höchste Auszeichnung bekommen für pulvermetallurgische, nicht nur Erkenntnisse, sondern auch Errungenschaften. Und das war der Skaupi-Preis im November letzten Jahres. Das war auch sehr schön, dass wir den bekommen haben.
0: Die meisten Preise kenne ich jetzt, Uwe, aber Skaupi-Preis sagt mir gar nichts. Was ist das?
1: Ja, das ist einfach Errungenschaften in der Pulvermetallurgie. Das wird auch einer Person übermittelt. Und das ist im deutschsprachigen Raum eigentlich die höchste Auszeichnung dafür. Das Gaupi ist ein österreichischer Physiker gewesen, der sich verdient gemacht hat in der Pulvermetallurgie. Und es wird einmal im Jahr vergeben. Und am Hagener Symposium bekommt dann der Preisträger sozusagen die Möglichkeit, einen besonderen Vortrag zu halten und wird dann da nach dem Vortrag geehrt. Das war also eine schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Ja,
0: dann drücke ich die Daumen, dass das so weitergeht mit den ganzen Preisen. Aber da bin ich recht zuversichtlich. Da fährt man wahrscheinlich auch zu vielen Events und Messen und Auszeichnungen. Hast du überhaupt noch Zeit für die Musik? Denn das war ja auch immer ein großes
1: Thema. Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Aber wir haben jetzt erst vor zwei Wochen wieder gespielt bei einer internen Veranstaltung bei Seratizit. Also viel Proben kann man natürlich nicht vorher. Aber wir sind aktiv und haben auch die Einspielergebnisse unserer Merchandise-Artikel der Weihnachtsfeiern jetzt eben vor einer Woche erst gespendet an Ärzte ohne Grenzen und haben da auch eine schöne Übergabefeier gemacht.
0: Ach guck mal, Weihnachtsfeier, durfte ich auch mit dabei sein, war super. Und ich habe mich schon gewundert, die Band, also die hauseigene Band, Metal Injection, hat eigenen Merch. Hat er sich gut verkauft? Ich glaube, es gab T-Shirts, gab es auch Tassen, was habe ich alles gesehen?
1: Ja, du hast T-Shirts und Tassen gesehen, genau. (lacht) Die haben wir einfach für einen Spendenbeitrag zur Verfügung gestellt und wir haben über 2000 Euro eingenommen die haben wir gespendet. Wow,
0: großartig. Ein Problem bei uns beiden, Uwe. Wenn wir über Musik sprechen, dann sind zweieinhalb Stunden rum. Wir sollten vielleicht nicht so tief ins Thema Musik einsteigen und uns vielleicht mal den Fragen unserer Hörer und Hörerinnen an der Stelle widmen. Dann lass uns das tun. Bevor wir damit beginnen, unsere nächste Rubrik.
1: Die Schätzfrage
0: Was wäre ein Innovation Podcast ohne eine Schätzfrage? Ich möchte gerne wissen, Uwe. Wie viele Quadratmeter hat der Ceratizid-Messestand auf der EMO in Hannover dieses Jahr? Gute Frage. Tja, jetzt musst du schätzen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich schätze mal 250 Quadratmeter. 250, sagst du. Ist notiert. Ergebnis dann wie gehabt am Ende unserer Podcast-Episode. So, wir kommen zu den Fragen. Ich lese mal die erste Mail von Marco vor, der uns geschrieben hat. Hallo Harris und Podcast-Team, ich höre regelmäßig euren Podcast und habe mit großem Interesse die Folge 36 angehört. Dabei ging es um vernetzte Fertigungsprozesse in der Produktion. Ich finde den Ansatz dort wirklich interessant. Allerdings würde mich allgemein mal interessieren, wie man die Branche mit den ganzen Digitalisierungsbemühungen
1: in Einklang
0: bringen kann. Was müsste da aus eurer Sicht noch so alles
1: passieren? Das ist eine verdammt gute Frage. Damit beschäftigen wir uns auch Tag ein Tag aus und aus meiner Sicht ist einer der ganz wichtigen Themen die Standardisierung dieser Daten. Es wird unfassbar viel aufgenommen im Bereich der Produktionsprozesse, Produktionsdaten, aber letztendlich auch produktspezifische Daten. Man nennt es auch Product Lifecycle Management letztendlich, was alles anfällt während eines Lebenszyklus, auch schon im Entwicklungsprozess bis hin zum Lebensdauerende. Ich spreche jetzt das Recycling an zum Beispiel. Und diese Daten, die müssen in irgendeiner Weise homogen aufgenommen werden und so aufbereitet werden, dass sie standardisiert verarbeitet werden. Wenn man aus diesen unterschiedlichen Themen unterschiedliche Datensätze bekommt, dann ist es letztendlich erstmal Kraut und Rüben. Und die Verarbeitung ist erst sinnvoll gut, wenn da eine gewisse Standardisierung da ist, dass die Daten dann auch ohne viel Arbeit weiterverarbeitet werden können. Und das ist der erste Schritt, dass man schaut, welche Datenbanken verwendet man, welche Datenstruktur verwendet man und wie geht man dann weiterhin vor, um dann mit diesem Data Mining letztendlich Rückschlüsse ziehen zu können. Also nutzbare Daten aus dieser Vielfalt herausarbeiten zu können. Und das ist eine Hauptaufgabe wir uns auch stellen, dass wir diese Daten irgendwie strukturieren und so ins System bekommen, dass man da weiterarbeiten kann.
0: Und Uwe, was würdest du sagen, aktueller Stand, wie weit sind wir da, was die Digitalisierung angeht, so wenn du jetzt mal auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent das beantworten wollen
1: würdest? Ach Gott, das ist schwierig zu sagen. Die Fragestellung ist, was berücksichtigt man alles an Produktspezifika, wenn wir einzelne Prozessschritte anschauen, da sind wir schon sehr weit. Also da geht es auch schon in Richtung 80 Prozent. Wenn wir das aber ganzheitlich betrachten und dann auch von der Thematik her sehr heterogen werden, dann sind wir da noch nicht so weit. Also da sind wir vielleicht bei 20, 30 Prozent. Die gesamtheitliche Betrachtung dieser Themen, das ist noch ein weiter Weg.
0: Dann danke an Marco für die Zuschrift. Und wir hoffen natürlich, dass deine Frage damit erstmal beantwortet ist. Kommen wir zur zweiten Frage. Und da geht es um Rohstoffe. Tassilo will wissen, wie Ceratizid vor allem mit Blick auf die Zukunft die Versorgung von seltenen Rohstoffen gewährleisten möchte. Die sind ja auch endlich irgendwie, oder?
1: Ja, das ist im Moment strategisch einer der wichtigsten Punkte bei uns von sehr hoher Priorität, dass wir hinsichtlich der Nachhaltigkeit, das ist ja nicht nur Energieverbrauch, das ist natürlich auch Rohstoffverbrauch, weil die meisten Rohstoffe sind auch endlich natürlich. Und dementsprechend arbeiten wir sehr stark am Werkstoffkreisläufen. Das heißt, wir versuchen immer mehr, unsere Hauptwerkstoffe, wie zum Beispiel das Wolfram oder das Kobalt oder auch Mischkapide in einem Zirkulationskreislauf zu halten. Dementsprechend brauchen wir natürlich Recyclingkonzepte, Recyclingprozesse, an denen wir arbeiten, und auch an Technologien in diesen Prozessen die benötigte Rohstoffqualität herzustellen. Oder in dem Fall heißt es dann Sekundärrohstoffqualität herzustellen. Das machen wir schon seit etlichen Jahren und verfeinern diese Technologien und die werden jetzt immer wichtiger. Und unser Ziel ist hier, nahezu alle Materialien, die wir im Einsatz haben, in einem Zirkulationskreislauf zu halten. Das heißt, dass wir von echten Rohstoffen, die aus Erzen gewonnen werden, so weit wie möglich unabhängig werden. Man muss nämlich berücksichtigen, dass die Herstellung unserer Rohstoffe aus Erzen sehr energetisch aufwendig ist. Du kannst dir das so vorstellen, dass wir zum Beispiel ein Verhältnis von ja 250 zu 1 haben, wenn wir vom Erz zu einem Rohstoff von uns kommen, wie zum Beispiel dem Wolfram. Das heißt, oh, wow. wir müssen hier sehr stark aufkonzentrieren und müssen hier sehr energiereiche Prozesse aufwenden, damit wir zu unserem Material kommen, das wir eigentlich haben wollen. Und im Recycling ist das natürlich viel einfacher. Da brauchst du nicht aufkonzentrieren, weil da ist das Zeug schon drin. Du musst dann nur die Recyclingprozesse so durchführen, dass du hier eben die gewünschte Form des Sekundärrohstoffes hast, um die dann wieder ins Produkt einführen zu können. Und dementsprechend arbeiten wir eigentlich nicht dran, wo kriegen wir den Rohstoff her, sondern wie behalten wir ihn im Kreislauf. Dazu brauchen wir natürlich von unseren Kunden oder vom Markt, die unsere Produkte einsetzen, die Rückführung der benutzten Produkte, damit wir daraus im Recyclingprozess an diesen Zirkulationsprozess des Materials gewährleisten zu können. Und das wird aktuell auch schon so praktiziert? Das machen wir schon, ja, ja. Also wir haben im Wolfram einen Materialkreislauf in der Planseegruppe von über 80 Prozent bereits und wir streben 95 Prozent an. Und Das machen wir mit unseren anderen Materialien auch und wir sind da sehr weit. Wir haben letztes Jahr, ich habe dir das vorhin gesagt, bei den Preisen bereits einen Werkstoff, ein Hartmetall vorgestellt, das zu 99 Prozent aus Sekundärrohstoff hergestellt wird. Also diese Prozesse laufen bereits.
0: Okay, spannend. Uwe, das zahlt super auf die nächste Frage ein, denn da möchte der Helmut gerne wissen, das ist jetzt schon fast philosophisch, was wäre eigentlich, wenn es kein Kobalt mehr geben würde? Würde es dann keine Zerspannungswerkzeuge aus Hartmetall mehr geben?
1: Die ist absolut spannend, die Frage. Ich beantworte das mal mit einem klaren Jein, weil das Kobalt ist als Bindemetall für unser Hartmetall eigentlich essentiell, weil es die besten Benetzungseigenschaften hat. Das heißt, die mechanischen Eigenschaften, sind maßgeblich auch dadurch definiert, wie gut die wolfram kapit partikel benetzt werden in dem Hartmetallgefüge. Und dementsprechend ist Kobalt das optimale Bindemittel. Wenn es das nicht mehr gäbe, wäre ein Riesenproblem, sage ich mal. Wir haben natürlich diese Kreisläufe, Das heißt, wenn als Rohstoff Kobalt nicht mehr zur Verfügung stehen würde, würden wir das aus den Kreislaufen holen. Wir haben unterschiedliche Recyclingmethoden, also unsere Zink-Recycling-Methode und auch chemische Methoden wo wir in der Lage sind, entweder sortenspezifisch, also in bestimmten Zusammensetzungen, also auch das Kobalt einzeln im chemischen Prozess, aus dem Schrott wieder herauszuarbeiten und damit weiterzuverarbeiten. Aber Kobalt ist ein strategisch sehr, sehr wichtiges Element im Verbund des Hartmetalls eben durch diese Bindereigenschaften.
0: Finde ich übrigens auch einen sehr schönen Ansatz, diese Frage, auch wenn die ein bisschen philosophisch ist oder auch ein bisschen Fiktion drin. Könnte man vielleicht auch eine eigene Rubrik draus machen? Sowas wie, was wäre eigentlich, wenn im Automotive-Bereich kein einziges Fahrzeug mehr ein Verbrenner ist? Was würde das für eure Branche
1: bedeuten? Hast du da Lust drauf? Sollen wir das mal machen? Ziemlich konkret und das hat Einige Effekte, mit denen man gar nicht rechnet. Also das mal länger zu diskutieren, ist eine ganz interessante Sache.
0: Vielleicht der Hinweis an Norbert, unseren Produzenten. Vielleicht machen wir das mal demnächst, dass wir so eine Rubrik haben, wo wir sagen, hey, Fakten, Fiktion, was wäre eigentlich, wenn das und das nicht mehr zur Verfügung stehen würde oder wenn sich etwas komplett ändern würde. Okay, ich hoffe, Helmut hat damit die Frage dann auch beantwortet bekommen. Kommen wir zur nächsten Frage, die geht in eine ganz andere Richtung. Thema Fachkräftemangel. Und hier möchte der Philipp folgendes wissen, welche Möglichkeiten Fertigungsbetriebe haben, um weiterhin am Markt zu bestehen, auch wenn gerade Notstand mit Personal vorherrscht. Also Fachkräftemangel, das merken wir auch im Privaten. Also du brauchst einen Dachdecker, wartest da schon mal gerne fünf Monate länger als vorher. Merkt ihr das bei euch auch? Ich gehe davon aus, oder?
1: Das ist ein Riesenthema. Also Fachkräftemangel wird auch immer gravierender. Wir müssen einfach schauen, dass wir in unseren Bereichen, und das sind ja, Themen, die nicht so in Wald- und Wiesenuniversitäten überall gelehrt werden, sondern das sind ganz spezifische Themen, pulvermetallurgische Themen, werkstoffwissenschaftliche Themen, Prozesstechnik themen die eben Pulverrelevanz haben, Beschichtungsthemen auch. Das ist sehr, sehr wichtig in der Zukunft und ich glaube, die werden bestehen, die hier die Kompetenz in der Firma haben zukünftig. Und dementsprechend müssen natürlich Aktivitäten gesetzt werden, aus meiner Sicht schon in Schulen, in Universitäten, um hier erstens mal die Lehrstühle und die Lehrthemen zu definieren, dass das eben geschult und gelehrt wird, aber dass auch die Relevanz und der Bezug zur Industrie bereits dort als Pflänzchen gesät wird, damit Fachkräfte der Zukunft da sozusagen gebildet werden und sich entwickeln können für den zukünftigen Einsatz in den Themen, weil Harris zerspart wird, auch zukünftig. Also die Bearbeitung von metallischen Werkstückstoffen ist essentiell und definiert ein Stück weit unsere Industrie und auch unser Leben Und dementsprechend brauchen wir auch Fachkräfte, die hier die Werkzeuge weiterentwickeln, die ja den Anforderungen immer wieder standhalten müssen. Das entwickelt sich ja alles weiter. Schwer zersparbare Werkstoffe, sehr komplexe Bauteile, auch Veränderungen, was du erwähnt hast, vom Verbrenner zu Elektroantrieb zum Beispiel. Das beinhaltet alles neue Anforderungen an die Bearbeitungsprozesse, an die Hartmetalle, an die Hartstoffe. Da braucht man ganz dringend Fachkräfte, die hier eben die weiterentwickeln und die Leistungsfähigkeit weiter steigern. Ein Riesenthema.
0: Was glaubst du ganz konkret, woran liegt es, dass sich jetzt viele junge Menschen dann halt eben nicht mehr für das Handwerk entscheiden? Fehlt es da an Attraktivität oder haben wir viel zu viele andere Möglichkeiten?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube halt, dass auch viel in Richtung Digitalisierung, betriebswirtschaftliche Themen und andere Bereiche jetzt hier gerade attraktiver sind als das Werkstoffwissenschaftliche, das Prozesstechnische, der Maschinenbau und so weiter und so fort. Und da gilt es natürlich auch ein bisschen Werbung zu machen dafür, dass da das Image wieder entsteht. Das ist nicht Staub von gestern, sondern das ist auch die Zukunft. Das muss aus meiner Sicht gerade für die Jugend wieder ein bisschen attraktiver gestaltet werden. Dafür muss Werbung gemacht werden, was natürlich auch in dem ganzen Standort, das kann zum Beispiel Europa auch als Standort wesentlich nach vorne bringen, wenn hier Fachkräfte zukünftig da sind, die die Zukunft mitgestalten.
0: Da vielleicht an der Stelle dann auch direkt auf Universitäten zugehen an Schulen und so weiter und so fort. Denn ich glaube, den Fachkräftemangel, den haben wir aktuell schon und da wird so ein kleines Gap entstehen, bis die ganzen Maßnahmen dann letztendlich mal greifen. Merkt ihr das selber im Recruiting? Müsst ihr das schon stark kompensieren oder funktioniert es gerade noch so?
1: Ja, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, aber wir merken das auch. Also wenn wir neue Leute suchen, es wird immer schwieriger, gezielt Fachkräfte zu finden, wenn wir nicht erfolgreich sind, dann müssen wir halt dann innerhalb der Firma die Leute weiterhin ausbilden. Und das ist natürlich ein Aufwand. Aber damit können wir natürlich auch dann innerhalb der Firma unsere Fachkräfte dann in die gezielten Anwendungsrichtungen schulen und effizient machen. Aber es muss einfach auch hinsichtlich des Ausbildungsstandes hier was passieren, dass wir am Markt Leute finden, die in unseren Themen besser ausgebildet sind. Vielleicht für alle, die jetzt zuhören, es
0: hören ja einige zu bei unserem Podcast, Was sucht ihr aktuell konkret? Gibt es da spezielle Berufe, wo wirklich gerade ein Mangel ist? Wo du sagen würdest, hey, denk doch mal hier drüber nach. Interessantes Thema mit Zukunft, wie du gerade schon gesagt hast.
1: Also ich will da keine Prioritäten setzen. Es gibt bei uns eigentlich grundsätzlich die Möglichkeit, sich zu bewerben. In allen Teilbereichen, in wissenschaftlichen Themen ist es mehr die Beschichtungstechnik, ist es die Pulvermetallurgie, ist es die Prozesstechnik. Und da haben wir also immer ein offenes Ohr, wenn jemand Interesse zeigt, mit uns zusammen die Zukunft zu gestalten, da sind wir dabei. Also da der Hinweis und ich denke,
0: wir packen nochmal in die Shownotes die richtigen Kontakte, wenn man sich da bewerben möchte. Ja Uwe, ich gucke auf die Uhr. Letzte Frage. Diese E-Mail ist so schön formuliert, die lese ich einfach mal komplett vor. Hallo Innovation Podcast Team. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal für den immer sehr informativen Podcast und die interessanten Themen und Einblicke bedanken. Herzlichen Dank. Beim Durchsehen der Ceratizid-Homepage bin ich über das Thema Ausspindeln gestoßen. Dass das Ausspindeln immer noch in Zeiten von CNC-Fräsmaschinen vorangetrieben wird, hat mich dabei überrascht. Hätte ich es doch zu den veralteten Fertigungsverfahren zugeordnet. Vielleicht könnt ihr zu diesem Thema bei Gelegenheit einen Podcast
1: machen und Licht ins Dunkel bringen. Uwe, erleuchte uns. Das kann ich nur bestätigen. Also, das ist wie bei vielen Bearbeitungsmethoden, Todkriegen ist schwierig. Und gerade beim Ausspindeln, das ist einfach ein Prozess. Weißt du, da hast du eine Schneide, es ist ein einfaches Thema. Und wenn der Prozess läuft und der von der Effizienz nicht so gravierend im Gesamtkontext ist, dann lässt man den Gamma stehen und dann funktioniert der ja auch. Ne? Da werden auch noch Werkzeuge verkauft. Ich glaube, das bleibt noch eine Zeit lang. Es ist am Rückzug, das ist schon richtig. Aber das Ausspindeln bleibt weiterhin ein Thema. Insofern, da kann man, glaube ich, mal einen ganzen Podcast drüber machen und über die Werkzeuge und die Vor- und Nachteile reden. Das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir hier noch eine Stunde über Spindeln reden. Okay. Aber einen Podcast zu machen, macht
0: Sinn. Wir machen uns schlau, mit wem wir über das Thema sprechen können. Und dann wird es bestimmt demnächst einen Podcast, eine komplette Episode zum Thema Spindeln oder auf jeden Fall Ausspindeln geben. Ja, mein lieber Uwe, wir sind... Am Ende der heutigen Episode angelangt. Viele interessante Fragen. Wir hatten sehr viele Fragen. Vielleicht machen wir demnächst nochmal ein Special. Hättest du Zeit und Lust? Ja, mit dir doch immer, weißt du. <lacht> okay. Eine letzte Überraschungsfrage noch für dich, mein lieber Uwe. Was wünschst du dir für einen Song für unsere Ceratizid Innovation Playlist? Bei Spotify. Ich weiß, es mal ganz gemein, einen Musiker zu fragen. Ich wäre auch komplett überfordert, weil ich so viele Lieblingssongs habe und viele Bands liebe. Du hast dir, glaube ich, schon mal was gewünscht. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ramjam. Ah, Ramjam. Black Betty. Black Betty war es, Abgefahrene Nummer. Was darf es denn jetzt sein? Ich nehme White Sister von Toto. White Sister, das ist jetzt nicht die bekannteste Nummer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber unbedingt mal reinhören, geht richtig ab. Okay, notieren wir uns. Ich kenne sie persönlich nicht. Vielleicht habe ich sie mal im Vorbeifliegen gehört, werde ich mir nochmal explizit anhören. Kommt auf unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Hast du da mal reingehört, das ist ja wirklich ein bunter Strauß der Musik, muss
1: man ganz ehrlich sagen. Also ich schmeiß mich weg, weil es ist so breit, (lacht) sehr lustig, aber spiegelt auch die Charaktere der unterschiedlichen Personen wieder und sehr, sehr kurzweilig da durchzuhören, muss ich sagen. Was würdest du sagen auf einer langen Autofahrt, wenn du die komplette
0: Playlist gehört hast? In was für einem Gemütszustand bist du danach? Dann wäre ich verrückt, glaube ich. (lacht) Okay, dann kommen wir jetzt zur Auflösung unserer Schätzfrage. Wir haben gefragt, wie viele Quadratmeter hat der Ceratizid-Messestand auf der Emo in Hannover dieses Jahr? Du hast gesagt, 250 Quadratmeter. So groß müsste der ungefähr sein. Ich bin ihn abgelaufen. Es sind in der Tat... 408 Quadratmeter. Das ist relativ groß für einen Messestand, oder?
1: Ja, es stimmt tatsächlich. Ich wusste, dass er groß ist. Ich habe jetzt die Relation. Ich habe meine ehemalige Mietswohnung genommen. Die hat 99 gehabt. Da habe ich gedacht, da zwei. Aber das stimmt. Er ist sehr groß. Und ja, 250 war zu wenig. Ja,
0: also 408 sind es. Vielleicht haben ja unsere ZuhörerInnen auch mitgeraten. Und an der Stelle auch die Empfehlung. Emo Hannover. Wer Lust und Zeit hat, gerne Ceratizid dort besuchen. Gibt es bestimmt wieder viele Dinge zu entdecken. Uwe, ich sage erstmal ein großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um die Fragen unserer ZuhörerInnen zu beantworten. Und ich freue mich schon auf das nächste Dr. Uwes Universum Spezial mit vielen Fragen. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, wer Fragen hat, gerne eine Nachricht an teamcuttingtools Uwe, was hast du heute noch vor? Ich fahre jetzt nach Luxemburg. Oh, das ist ein Stück, oder? Ja, fünfeinhalb Stunden. Dann empfehle ich dir unsere Ceratizid Innovation Playlist. Das war übrigens meine
1: letzte Schätzfrage. Wie weit kann ich fahren, wenn ich alle Podcasts hintereinander anhöre? Oh, das ist schon länger her. Mittlerweile kann man bis nach Italien fahren. Hast du es ausgerechnet?
0: Nee, habe ich noch nicht. Aber wir werden die Schätzfrage bestimmt nochmal stellen, weil mittlerweile sind wir ja bei quietsch 55 bis 60 Episoden
1: und da kommt man ein ganzes Stück. Ja, siehst du mal. Ne? Kannst du dich noch erinnern, wie wir unsere erste gemacht haben? Kaum. Ja.
0: Ich weiß, also ja, schon noch so ungefähr, was mich viel mehr wundert, dass wir mittlerweile schon bei über 50 Episoden angekommen sind. Und wie ich unseren Norbert kenne, freuen wir uns schon auf die nächsten 50, 60 Episoden, oder Uwe?
1: Ja klar, wir freuen uns und scheint ja erfolgreich zu sein, wenn wir so viele Folgen machen. Ne? Also freut mich sehr, dass das so eine gewisse Konstanz bekommen hat.
0: Ja, und wir bekommen auch immer wieder positives Feedback und ja. Jetzt etablieren wir erstmal unser Spezial mit Dr. Uwe. Wenn ihr Fragen habt, beantworten wir die gerne. Uwe, dir eine gute Fahrt und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Wir sind am Ende unserer heutigen Spezialausgabe angekommen. Hat wieder großen Spaß gemacht, mit Uwe eure Fragen zu beantworten. Und er hat uns ja versprochen, dass es noch weitere Specials mit ihm geben wird. Also schreibt uns gerne eure Fragen, eure Inspirationen oder vielleicht auch eure Wünsche für Podcast-Gäste an TeamCuttingTools@zeratizid.com und vielleicht ist eure Frage ja schon im nächsten Special mit dabei und wird von Dr. Uwe Schleinkofer beantwortet. Mir hat wieder großen Spaß gemacht. Wenn euch der Podcast auch gefällt, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen. Ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss und bye-bye.